0: Am Sonntag ist in Sachsen-Anhalt Landtagswahl und über allem steht die Frage, wer wird stärkste Kraft, die CDU oder die AfD? In den Umfragen geht es sehr eng zur Sache und auch das Schicksal des Ministerpräsidenten Rainer Haseloff hängt an dieser Frage. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Ulrike Nimtz gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Seit zehn Jahren ist Rainer Haseloff Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Und der diplomierte Physiker hält seine Gefühle selten zurück. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es ganz offen. Die Bundesnotbremse zum Beispiel fand er, sagen wir mal, nicht so sinnvoll. Und das hat er seinen Parteifreund, den Wirtschaftsminister Peter Altmaier, vor laufenden Kameras spüren lassen. Brauchst du nicht so eine komischen Gesetze zu machen, die richtig und vorne nicht stimmen. Diesen Satz, den versteht man sogar, obwohl Rainer Haseloff eine FFP2-Maske trägt. Auch gegenüber den Medien tritt Haseloff hin und wieder gereizt auf. Im Februar zum Beispiel in der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz. Der erste Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist ein Bildungsauftrag. Ja. Und deswegen gehört diese Sendung, hier? die auch Bildungscharakter hat, nach vorne. Und ein äh, Quiz oder eine hm. was weiß ich für eine Sendung, die gehört nach hinten. Für diejenigen, die nicht einschlafen können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das war ein Thema, das die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen fast gesprengt hätte. Oder genauer gesagt, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Rainer Haselow sagt selbst, dass er ursprünglich keine Amtszeit dranhängen wollte. Aber seinen logischen Nachfolger, den ehemaligen CDU-Landesvorsitzenden und Innenminister Holger Stahlknecht, hat Haselow im Dezember entlassen. Stahlknecht hatte nämlich unabgesprochen mit einem Koalitionsbruch gedroht. Reicht es nach dieser Wahl noch immer für eine Kenia-Koalition und kann Rainer haselow Ministerpräsident bleiben? Oder kommt es zu einer krassen Überraschung? Darüber habe ich mit Ulrike Nimtz gesprochen. Sie ist für die SZ-Korrespondentin in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und lebt in Leipzig. Ulrike, wer macht denn jetzt am Sonntag das Rennen, denkst du, die AfD oder die CDU?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ja, Es sind verschiedene Umfragen auf dem Markt. Ähm, die jüngsten sehen jetzt eigentlich äh, ganz gut aus für die CDU. Ich glaube, da lag sie deutlich vorne ähm, mit ähm, einigen Prozentpunkten. Ähm, es gibt aber auch Umfragen, die das anders sehen. Ja, Die kamen in der vergangenen Woche. Da war, hat vor allem eine des Meinungsinstituts Insatz für Aufregung gesorgt. Äh, die sahen die AfD knapp vor der CDU. Es ist nicht ganz einfach, das abzuschätzen. Also die wahrscheinlichere Variante ist natürlich schon, dass die CDU als stärkste Kraft ähm, durch die Ziellinie geht. Das hat auch damit zu tun, ähm, dass für gewöhnlich dieses Szenario, dass die AfD diesen äh, sehr symbolischen Triumph einfahren könnte, erstmals ähm, stärkste Kraft zu sein bei einer Landtagswahl, verhindert werden soll. Also man kann das ganz gut sehen an der Landtagswahl in Sachsen 2019. Da hat Ministerpräsident Kretschmar tatsächlich auch sehr viele Wähler von SPD und Grünen gezogen sozusagen, die nicht jetzt in erster Linie für einen CDU-Mann gestimmt haben, sondern sie haben quasi ihre Stimme geliehen oder geopfert einem höheren Ziel, nämlich die AfD zu verhindern. Also diese Form der Gegenmobilisierung ist auch in Sachsen anhalt, denkbar. Allerdings weniger wahrscheinlich in Sachsen, weil die CDU ähm, auch pandemiebedingt natürlich einen vergleichsweise phlegmatischen Wahlkampf geführt hat.
0: Was haben die denn eigentlich noch für Gemeinsamkeiten in der Kenia-Koalition? Es hat ja dann zum Beispiel vor allem bei der Frage der Erhöhung des Rundfunkbeitrags ziemlich gekracht. Und äh, da dachte man sich da eigentlich schon danach, also wie, wie sollen diese Parteien da eigentlich noch zusammenarbeiten können?
1: Ja, die mussten sich schon das ein oder andere Mal zusammenraufen. Der Rundfunkstreit ist äh, tatsächlich nur ein, ein Beispiel. Gekracht hat es vor allem immer wieder zwischen CDU und Grünen. Äh, da kann man, man erinnere sich an, den Vorstoß des damaligen Innenministers Röger Starknecht, der den umstrittenen Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zum Staatssekretär machen wollte, unabgesprochen. Das hat natürlich für deutliche Verstimmungen gesorgt und wurde letztlich verhindert. Es gab dann noch so ein paar andere Querelen. Ähm, deshalb gibt es durchaus Stimmen innerhalb der CDU, die diese unbequemen Grünen sehr gerne durch die neu erstarkte FDP ersetzen würden, denn die könnte wieder den Sprung in den Landtag schaffen. Sie haben ähm, mit Lydia Hüskens eine sehr engagierte Spitzenkandidatin, die wirklich eine gute Figur macht, auch in allen Diskussionsformaten und, und offen ist für Gespräche mit allen außer Linken und AfD. Ähm, das ist tatsächlich noch nochmal ähm, ein Szenario, also eine sogenannte Deutschland-Koalition, ähm, die dann vielleicht noch vom Namen her einigen Christdemokraten etwas näher wäre.
0: Die CDU hatte ja in den vergangenen Jahren immer wieder Schwierigkeiten, wie sie auf AfD-Wähler reagieren sollte. Da hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, auch ein CDU-Politiker, Marco Wanderwitz, nämlich eine, ich finde, sehr bemerkenswerte Antwort darauf gegeben. Im FAZ-Podcast für Deutschland hat er nämlich gesagt, dass diese Leute, die in der DDR groß geworden sind, Diktatursozialisiert seien und dass man diese Menschen eigentlich, ich verkürze es jetzt ein bisschen, fast schon aufgeben muss und auf die neue Generation hoffen muss. Das sorgt jetzt bestimmt nicht für Jubelschreie für die CDU in Sachsen-Anhalt, nehme ich an.
1: Nee, Marco Wanderwitz hat dafür sehr viel Gegenwind bekommen, auch von der Kanzlerin selbst, jetzt bei der jüngsten MPK Ost. Ich finde aber, dass man ihm zuhören sollte. Und ich glaube, die Analyse... Also die Analyse ist nicht neu. Die Analyse ist auch nicht richtig falsch, aber sie greift eben viel, viel zu kurz. Das Ding ist, dass er bei seiner Analyse eins immer sehr geflissentlich außen vor lässt, nämlich die Verantwortung seiner eigenen Partei. Wenn man zum Beispiel nach Sachsen schaut, da sind natürlich jetzt Probleme, strukturelle Probleme wie Alltagsrassismus, Neonazismus eine lange Zeit lang ignoriert worden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass man die Zivilgesellschaft schwächt und dass man eben die Konkurrenz von rechts eher stärkt. Ja, Ich finde, insofern legt Marco Wanderwitz auch ein bisschen den Finger in die Wunde. Schöner wäre es natürlich, wenn die Partei sich auch ein bisschen selbstkritisch damit auseinandersetzen würde. Denkst
0: du denn, dass auch wenn es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss in der Union gibt, also dass die CDU weder mit der AfD noch mit der Linken koalieren oder zusammenarbeiten möchte, es wirklich ausgemacht ist, dass diese CDU wirklich in keiner Form nach dieser Landtagswahl mit der AfD zusammenarbeiten wird. Es gibt ja immerhin Stimmen. Ähm, Korrigiere mich, wenn, wenn ich jetzt die falschen äh, Personen im Hinterkopf habe, aber ich glaube, es waren zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende aus der CDU Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, man müsse das nationale wieder mit dem sozialen Versöhnen.
1: Ja, genau. Also es gab immer mal wieder Rechtsblinker in äh, Sachsen-Anhalts CDU. Äh, das, ähm, es geht auch wirklich ein Riss dahingehend durch die Fraktion ähm, Es gibt einige, die tragen eben Haseloffs Kurs der Mitte mit. Und es gibt einige, die sind eben der AfD deutlich näher als die Grünen. Und ein wichtiger Punkt ist ähm, der Fakt, dass die CDU festgeschrieben hat, dass ein möglicher Koalitionsvertrag ähm, von den Parteimitgliedern abgesegnet werden muss. Das heißt, selbst wenn alles gut ausgeht aus Sicht der CDU, man einfach eine Kenia-Koalition schmiedet, vielleicht eine Deutschland-Koalition, man sitzt zusammen, man verhandelt und am Ende kommt ein Vertragswerk raus, könnte es theoretisch passieren, dass die Basis sagt, nö, wollen wir nicht. Kenia hat uns nicht gefallen die letzten fünf Jahre, wir wollen das einfach nicht. Es gibt es gibt, eine, es gibt einzelne Christdemokraten, die das für eine reale Gefahr halten. Ne? Wenn der Koalitionsvertrag verhindert wird, dann könnten das eben ähm, die vorher genannten Rechtsblinker sozusagen als auch, auch als Auftrag verstehen, am Ende doch durch die Hintertür äh, sozusagen mit der AfD ähm, gemeinsame Sache zu machen, beispielsweise in Form einer Minderheitsregierung.
0: Würdest du dir einen Tipp zutrauen, wie das am Sonntag ausgeht?
1: Also ich bin jetzt hier seit 2018 Korrespondentin im Osten des Landes. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man besser keine Tipps abgibt im Vorfeld äh, so einer Wahl. Nichtsdestotrotz würde ich die ganzen Horrorszenarien, die man jetzt an die Wand malt, AfD stärkste Kraft und so weiter und so fort, die rauben mir jetzt noch nicht den Schlaf. Vielleicht sagen wir es am ehesten so. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Spätestens dann wird es mir den Schlaf rauben, weil ich einfach viel arbeiten muss.
0: Okay, ganz lieben Dank dir, Ulrike, für deine Einschätzung. Und ich wünsche dir zumindest ein bisschen Schlaf für dieses Wochenende und diesen diese sicherlich spannende Landtagswahl.
1: Ja, danke, gern.
0: Kardinal Reinhard Marx hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. In Absprache mit dem Papst hat Marx auch einen Brief veröffentlicht, in dem er die Gründe dafür erklärt. Darin schreibt der Erzbischof von München und Freising, dass er die Verantwortung für eigene Fehler in der Missbrauchskrise übernehmen möchte. Aber auch für die Institution Kirche ganz allgemein. Marx schreibt, die Kirche sei an einem Zitat »toten Punkt« angekommen. Mit seinem Amtsverzicht könne er vielleicht ein Signal für einen neuen Aufbruch setzen. Marx bleibt zumindest bis zur Antwort des Papstes auf den Brief im Amt. In Bayern werden weitere Corona-Maßnahmen zurückgenommen. Weil die Zahl der Neuinfektionen immer weiter sinkt, hebt der Freistaat den Katastrophenfall auf. An diesem Freitag liegt die 7 tage inzidenz in ganz Bayern bei 29. Das heißt, pro 100.000 Einwohner haben sich in der vergangenen Woche 29 Menschen angesteckt. Ab kommendem Montag werden unter anderem die Kontaktbeschränkungen erleichtert. Die Innengastronomie darf öffnen und Sport- und Kulturveranstaltungen mit bis zu 500 Personen im Freien sind erlaubt. Die Sperrstunde wird von 22 Uhr auf 24 Uhr verschoben. Bars und Diskotheken bleiben vorerst geschlossen. Wenn Sie noch mehr über die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt wissen wollen, dann schauen Sie doch auf sz.de vorbei. Meine Kolleginnen Ulrike Nimz, die Sie gerade gehört haben, Anthony Rietschel und der Kollege Cornelius Pollmer haben dazu in den vergangenen Tagen einiges geschrieben. Und auch wenn die Wahllokale am Sonntagabend um 18 Uhr geschlossen sind, werden sie ganz schnell die ersten Analysen liefern. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, dann bewerten Sie auf den Punkt doch gerne bei Apple Podcasts und schreiben Sie uns gerne Feedback an podcast.sz.de. Schönes Wochenende Ihnen und bis zum nächsten Mal. Salut!